0: En la cabeza de Goya Un podcast sobre cine, literatura, arte y otras cosas para perder la cabeza Bienvenidos una semana más al podcast En la cabeza de Goya Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todes Muchísimas gracias por pasaros por aquí una semana más. Este podcast va a ser un poco diferente, voy a estar yo solo, pero vamos a hablar de uno de los temas que yo encuentro más interesantes, que es sobre la escritura del guión cinematográfico. no Los conceptos básicos que todo joven creador o, o nuevo creador debería conocer, si le interesa el mundo del guión, es como a modo introductorio y luego un poco del proceso creativo en concreto que que tengo yo y que es del que más puedo hablar por mucho que, que haya leído. Y aunque esté yo solo, pues lo, lo dicho, David y Kitty nos traen también las recomendaciones de la semana, entonces vamos a escucharlas todas ellas. Recomendaciones de la semana. Bueno, pues Kitty nos trae esta semana un libro que se llama La psicología del color, cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón de bajeler. Nos dice que es perfecto para diseñadores y personas que quieren saber qué pueden transmitir a través de los formatos plásticos, pero sobre todo en concreto de la utilización del color y, y cómo influye el color en, en nuestro ambiente y en nuestra psicología. Nos dice además que es un, un libro muy recomendado en, especialmente para gente que trabaja con la imagen, ya sea diseñadores gráficos, directores de fotografía, mmm, directores, realizadores, etcétera, etcétera. Por otra parte nos trae una película, un largometraje, que agradezco que sea un, un largometraje documental por dar un poco de, de variedad y que no haya siempre ficción. La película que nos trae se llama Operation Versity Blues, The College Admission Scandal. Escándalo en la universidad traducido en español. Bueno, es un documental que habla un poco de, de una figura concreta que es el, el orientador universitario que existe en Estados Unidos. Estos orientadores universitarios se encargan de intentar asesorar a, la, a las familias y a los estudiantes las mejores maneras de, de llegar a las universidades de prestigio, ¿no? Con, ya sean con, con becas de deporte o con becas de, de, de colaboración, de investigación, etcétera, etcétera. El caso de este documental que se expone es como uno de estos asesores utilizaba puertas traseras para introducir alumnos de familias adineradas en, en universidades de prestigio, tales como Massachusetts, eh, Oxford, eh, creo que también la de California. Estas puertas traseras básicamente eran buscar una, una beca que no fuera una beca principal, sino que fuera... Cuando hablamos de beca principal, en los Estados Unidos existen las becas de deporte, las becas de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, pues una beca que no es principal es de un deporte, por ejemplo, que no es trascendental o que no tiene gran relevancia. no eh, Se pone, por ejemplo, un, un alumno que entra a través de una beca de de regata Y luego a cambio, pues para también impulsar eh, esta manera de entrar en las universidades, pues eh, las familias desembolsaban cantidades de dinero en, en carácter o en, en modo de, de donación para la universidad concreta. ¿no? Es un, un documental dirigido por Chris Smith y que por si os interesa lo tenéis disponible en Netflix. David por su parte nos trae una recomendación libre y un grupo de música La recomendación libre que nos trae es jugar a la saga Dark Souls Nos dice que aunque muchos estarán aburridos de escuchar hablar sobre este título Insiste en que se le debería dar una oportunidad ¿no? Sobre todo si queremos experimentar un sistema de juego un poco diferente Y también poner a prueba nuestra, nuestra paciencia Ya que es un juego que según como te lo apliques pues incluso te enseña eh, lo que es la, la perseverancia en cierto modo no tienes que empezar a conocer patrones de los voces eh, a conocer bien a tus enemigos o a la inteligencia artificial que está dentro de este de este juego además nos cuenta que tiene un lore muy profundo es una historia muy muy minuciosa contada a gotas y que la verdadera magia reside en descubrir tú mismo sobre esta historia a través de diálogos, de objetos y del propio entorno que rodea eh, la jugabilidad y los espacios por otra parte el grupo de música que nos trae es Nara es un grupo que está creciendo poquito a poco no es muy conocido nos lo trae porque su amigo Jorge Cecato forma parte de él pero además eh, aunque se trata de un grupo en el cual sus letras hablan un poco de lo que se suele esperar de este género musical dedican gran parte de su tiempo a, a preparar los conciertos pero también a mimar mucho las canciones ¿no? son canciones que, que nos dice que se pueden escuchar tanto de buen humor como cuando estás un poco más desanimado por lo que es perfecto, funcionarían bastante bien en, en cualquier playlist que podamos tener yo por mi parte os traigo dos recomendaciones más, un cortometraje y un artista marginado el cortometraje que os traigo mmm, se llama He took his skin off me de, de Ben Aston, 2014 en castellano él se arrancó la piel por mí eh, aunque es un ejercicio de, de efectos especiales de, de maquillaje de, de de demostración técnica, ¿no? De hasta dónde pueden ir los efectos especiales reales. Eh, me parece que la reflexión que propone es bastante interesante. Cuenta la historia de cómo en una relación de pareja que está atravesando una crisis, el chico se arranca la piel para demostrarle a ella que, que le quiere, ¿no? Y, y el cortometraje cuenta un poco cómo es la vivencia con, con esa persona que es, que es solo músculo, que ya no tiene carne. Por otra parte, el artista marginado que traigo es, es un ilustrador que se llama Carlos MP. Está tanto en, en Instagram como en Twitter. Me parece un ilustrador maravilloso, tengo varios libros suyos. Para mí tiene una influencia muy clara del, del manga japonés, pero también del del estilo visual de Studio Ghibli en, en las animaciones... Del, del viaje de Chihiro, de, de dentro del balneario o ese castillo, por decirlo de alguna manera, en las partes de la bruja, hay como un modo de tratar eh, la magia con cierta oscuridad o desde un punto de vista un tanto tenebroso, pues eso queda muy de manifiesto en su en su ilustración no. Eh, me parece muy interesante el tratamiento visual que hace lo que digo me recuerda como a esas partes más oscuras de las películas de estudio de Ghibli también en cierto modo a los interiores del, del castillo ambulante etcétera etcétera. entonces pues bueno estas son las recomendaciones de la semana y sin más dilación pues pasamos a hablar del, del tema principal y vamos al debate que en este caso pues será más un un soliloquio el debate Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí En esta especie de debate a una banda Como he dicho, vamos a hablar del guión cinematográfico Pero antes de hablar en profundidad Creo que es necesario introducir unos conceptos clave muy sencillos que todo el mundo debería conocer cuando se habla del guión cinematográfico. Después la segunda parte del podcast va a ser hablar un poco del proceso de escritura que utilizo yo, que por supuesto no es universal ni es el mejor del mundo, pero que a mí me resulta funcional y lo voy a ir ilustrando eh, en concreto con, con un cortometraje que he escrito hace poco que se llama Las culpables, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves de los que tenemos que hablar? El primero, aunque quizás demasiado específico, pero me gusta hablar de él de los primeros porque es uno de los que le da más potencia y más redondez a un guión, en cierto modo, es el, el llamado Toke El toque Lubitsch normalmente es la encarnación de de un objeto que sirve como hilo conductor para revelar actos de verdad a lo largo del de guión. O simplemente eh, elementos que se mantienen vigentes de una manera secundaria, pero que tienen una relevancia posterior trascendental en la drama. Me explico. Voy a intentar eh, poner todos los ejemplos de definiciones con alguna película que sea accesible o que sea bastante conocida. Eh... Por ejemplo, El apartamento de Billy Wilder, 1960. En esta película, que cuenta una relación de amor entre un hombrecillo que busca la meritocracia a través de complacer a sus jefes y una ascensorista que no tiene muy clara cuáles son sus prioridades en la vida... Pues empieza una especie de, no de juego de seducción, pero de, de intentar conseguir el amor de esta chica, de la ascensorista, la señorita Kubelik, por parte del protagonista. En una secuencia, en ese apartamento, que es el elemento principal de interés para los jefes del protagonista, aparece un espejito. Un espejito de mano, pequeño, de bolso, que tiene eh, la parte de, de plata rota, y un día en la oficina, al señor... al señor protagonista, a, a este hombrecillo le da por sacarlo para ver cómo le queda un sombrero. Y ella, eh, abre el... el espejito roto y dice que es su espejito, que donde lo había encontrado, que lo había buscado hace un tiempo. Eh, de esta manera Billy Wilder nos está diciendo muchas cosas ¿no? es un elemento secundario que puede parecer que cuando aparece dentro del apartamento no tiene la mayor relevancia es como un objeto que se ha dejado alguna de las amantes de los tantos que se dejan de los jefes pero aquí nos está diciendo que el sujeto deseado mantiene una relación con un superior ¿no? entonces ya se abre se abre el conflicto y hay una encarnación del conflicto a través de ese espejito ¿no? ya nos dice que el sujeto deseado no, no está libre si queremos decirlo así o, o mantiene una relación y además es con alguien de la empresa entonces pues bueno esto sería una introducción a lo que es el el toque Lubitsch eh, esto también se puede hacer con narraciones eh, me explico eh, por ejemplo, también en el apartamento hay una parte eh, hacia la segunda mitad de la película en la que él confiesa que bueno que tuvo un desamor muy muy grande intentó suicidarse pero fracasó y por accidente se terminó disparando en la pierna pues bueno, cuando llega al final de la película y la señorita Kubelik rompe con el jefe de la, de la empresa el protagonista también ha roto esa relación que tiene con la empresa y con sus jefes de, de interés, que en cierto modo es de interés mutuo. Cuando llega a la puerta del, del apartamento escuchamos un ruido sordo. Tras este fracaso amoroso que nos ha narrado previamente, lo primero que se te ocurre es que el personaje protagonista pues, se ha suicidado, ¿no? pero está tan bien hilado que realmente lo que ocurre es que descorcha una botella de champán para celebrar ese ese final de año y utiliza el toque Lubitsch de nuevo hace referencia a un elemento que puede ser de no gran trascendencia en el pasado pero que le da gran potencia narrativa en el futuro ¿no? eh, algo que nos sirve para entender la psicología del personaje lo refuerza con acciones y con expectativas que genera en el espectador de manera posterior a continuación tenemos que hablar un poco de, de qué es la estructura dramática creo que su propio nombre in, in, indica lo que es es como la distribución de los hechos a lo largo del del tiempo, como decía Tarkovsky el, el cine es la única de las artes que puede esculpir el tiempo pues bueno, la estructura dramática es como disponemos esas acciones de los personajes en, a lo largo del del tiempo que dura la película. En, en Europa, gracias también por influencia del relato clásico eh, hollywoodiense, mmm, Latinoamérica también en gran parte, pues bueno, se utiliza la estructura clásica, la estructura canónica, la estructura aristotélica. Es una estructura dividida principalmente en tres actos, donde hay una introducción en la que se manifiesta un conflicto, un desarrollo o nudo en el que este mismo conflicto que se ha manifestado al principio se le busca dar una solución por parte del protagonista o del héroe y por último el tercer acto que es la resolución final y cierre pues bueno eh, que es como si este conflicto se resuelve en favor o en contra del personaje protagonista bueno esta estructura narrativa en, en tres actos que es tan común en europa no tiene por qué ser tan común en el resto del mundo. Existen también otro conjunto de estructuras que los europeos la llamamos estructuras complejas, que suelen ser estructuras que se salen como de este saco. ¿no? Está, por ejemplo, la estructura compleja circular. En el cine asiático, sobre todo, eh, no existe una construcción en tres actos, siguiendo el modo aristotélico. En muchas películas, todo de, de Kurosawa, incluso en alguna de lo lo he podido notar, que es un un sistema en cinco actos en lugar de en tres. Que bueno, si hacemos una reducción muy básica y muy a lo sencillo, sí podríamos eh, meterlo con calzador, sacando algunas cosas dentro de, del del relato aristotélico. a continuación tenemos que hablar de otro de los conceptos que ya ha salido que es el conflicto ¿no? el conflicto serán el conjunto de acciones que ejecute un personaje que puede ser antropomórfico o no o una encarnación del destino y que serán el conjunto de elementos que opongan el deseo o que se opongan a cumplir el deseo del protagonista ¿Por qué digo que puede ser antropomórfico? No, porque puede ser un antagonista encarnado en, en, en un personaje villano, pero también puede ser la figura del monstruo, la figura del, del villano, como digo, y la figura de la bestia. Pero hay a veces que no es una encarnación física, sino es el conjunto de acciones que supone el propio destino lo que... Manifiesta el conflicto del personaje. Eso, por ejemplo, lo tenemos en, en la película Donnie Darko, ¿no? Donde no existe un personaje antagonista, sino que es el propio destino y el juego con la línea temporal lo que supone el antagonista y anticipa la muerte del, del protagonista. Y le da, tiene una suerte de estructura cíclica, parece, pero que realmente no es una estructura compleja circular. Es, son tres actos, ¿no? Pero los viajes en el tiempo pues tienen como, un conjunto de, de paradojas que normalmente tratarlas en el cine es algo bastante, bastante complejo. Este conflicto muchas veces está también muy relacionado con la estructura dramática y otro elemento del que no hemos hablado que son los puntos de giro. Los puntos de giro son aquellos actos, consecuencias, manifestaciones, como queramos decirlo, acciones incluso, que separan cada uno de los bloques de la estructura narrativa. Es decir, el primer punto de giro separa la introducción o el acto 1 del nudo o el acto 2. El segundo punto de giro es el que conecta el acto 2 con el acto 3. ¿Vale? Aunque no se suele considerar punto de giro, yo creo que en todos los guiones existe... Un punto que suele ser alrededor de la mitad de la película, que es el punto de no retorno, que es aquel punto en el que ya el personaje se ve obligado a seguir hasta el final del camino, que no puede desandar, que no puede abandonar el conflicto. no Esto nos lleva también a hablar del de lo que se llama el eje de acción el eje de acción es lo que marca el personaje es cierto que hay realizadores que apuestan por la resolución de los conflictos desde el punto de vista del diálogo tales como Woody Allen por ejemplo donde en la mayor parte de sus películas los conflictos se manifiestan de manera hablada pero se resuelven también de manera hablada en ese tono de sátira o de, o de comedia hablo de películas como por ejemplo Annie Hall no son tanto las acciones de los personajes pero lo normal es que la propia acción del personaje sea una manifestación visual de los conflictos propios me refiero vamos a seguir ilustrándolo con el con el apartamento si hablamos de la estructura dramática volvamos un poco hacia atrás eh, para mí el primer punto de giro que podría ser un poco cuestionable no es algo inamovible para mí el punto de giro es el momento en el que el protagonista se encuentra por primera vez... Sí, eh, por primera vez con la ascensorista. Ese sería el primer punto de giro. Va a ser lo que va a desencadenar. O eso también podría ser el incidente incitador, dependiendo del autor que leamos. Pero bueno, para mí es el primer punto de giro porque es lo que desencadena el conflicto. El punto de no retorno para mí es el momento dentro del apartamento en el que ella intenta suicidarse hacia la mitad de la película más o menos, ¿no? Eh, si lo hiciéramos por páginas, como dicen algunos autores, pues bueno, la introducción en un largometraje de alrededor de 90 minutos son 10, 15 o a lo sumo 20 minutos de presentación del personaje, de entender su psicología, de identificar a los protagonistas y jerarquizar el resto de intervinientes, el punto de no retorno se encontraría alrededor entre el minuto 40 y yo diría que 55, el segundo punto de giro entre el 75-70, vamos a decir del 70 al 80, y del 80 al 90-95 eh, sería el, el tercer acto. Bueno, pues este punto de, de no retorno para mí se encuentra en el momento en el que ella intenta suicidarse, en el momento en el que ella ingiere un bote de pastillas en el apartamento cuando el jefe le dice que no va a abandonar a su a su esposa, que bueno que ha sido que ha sido un, un juego, que no tenía nunca intención de abandonarla, que no podía hacer eso. De hecho, en en esta parte también aparece un poco una especie de de toque el que es esa trama secundaria que parece no relevante, que es un día que está la señorita Kubelik por la oficina, sube donde está el alto mando, el dueño de la empresa, y habla con, y habla con la secretaria y le dice, ten cuidado que a mí me dijo que iba a dejar a su mujer, que iba a dejarlo todo que se iba a venir conmigo y mira cómo estoy. Soy su secretaria y no pueden ni mirarme a los ojos. Pues bueno, esto se manifiesta también en en esta parte de la trama, ¿no? Cuando aparece la ruptura amorosa se se menciona a esta secretaria y se dice que tenía razón y posteriormente también se vuelve se vuelve a mencionar y vuelve a aparecer. En el momento en el que la secretaria llama a la esposa de este hombre y le dice todas las amantes que que ha tenido. Entonces, pues bueno, el segundo punto de giro, el que salta del acto 2 al acto 3, yo diría que es el momento en el que ella rompe la relación definitivamente en la, en la noche vieja con su jefe. ¿Por qué me interesa el apartamento? Porque eh, si leemos algunas teorías del guión cinematográfico, no hablan de una estructura lineal, sino que construyen los puntos de giros en cuanto a la construcción de la tensión dramática. ¿Qué tiene de interesante el apartamento? Que juega con un concepto que no suele estar en todos los guiones, que es el anticlímax. Si el clímax lo entendemos como el momento de mayor tensión dramática donde el protagonista está al borde de la resolución del conflicto en favor o en su contra, el anticlímax es un juego con las expectativas que tiene el guionista del espectador sobre la resolución del conflicto. Volvemos a ese toque Lubitsch, que por eso me parece uno de los guiones más maravillosos que existe, que haciendo utilización del toque Lubitsch en el que el protagonista cuenta la historia de cómo intenta suicidarse por una relación de pareja al final de la película se crea el anticlimax utilizando ese elemento del pasado ¿cómo se construye? como hemos dicho ella llega corriendo a la puerta del apartamento, está delante, no puede entrar, está tocando la puerta y se escucha un sonido sordo un golpe sordo, que parece un disparo pero que en realidad es este 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 corcho que sale de, de la botella de champán eso es un anticlimax ¿no? juegas con las expectativas sobre la resolución del final aún así aunque el apartamento pueda parecer una película dulce tiene un final bastante amargo, bastante cuestionable, podríamos decir incluso, en el que no queda muy clara cuál va a ser la resolución del conflicto de hecho incluso se le podría añadir a la película 15 o 20 minutos a mí me parece maravillosamente como está porque me parece que es dejarlo muy arriba en la tensión dramática que es que él se sienta a jugar se ponen los dos a jugar a las cartas él sonríe, le dice estoy enamorado de ti te quiero y ella dice, echa otra carta lo que nos está diciendo Billy Wilder con estas palabras es que ella va a hacer el ejercicio de intentar quererle pero que no hay garantías de que lo vaya a conseguir ¿no? nos está resolviendo el conflicto de que están juntos sí pero en qué medida no lo deja un poco en el aire para si tenemos una visión un poco más optimista pues pensar que bueno que ella cambiará se dará cuenta de que ese tipo de hombres no le aporta nada esa clase de sinvergüenzas con los que va y que por otra parte pues eh, si nos acercamos más al punto de vista negativo pues diremos que ya terminará saliendo con otro de estos tipos ¿no? entonces pues bueno ya hemos hablado de los elementos principales que son los personajes, las expectativas del del, del espectador el clímax el anticlímax, tensión dramática los ejes de acción puntos de giro, conflicto, estructura dramática o narrativa y el toque Lubitsch a continuación vamos a hablar, pues. Intentando ilustrar, porque me encantaría poder deciros cómo fue el proceso de escritura del, del guión del apartamento, pero no, lamentablemente no lo conozco. Eh, voy a desmigar un poco el sistema de estructura para escribir. Que tengo yo, ¿vale? Eh, el sistema que utilizo yo es un sistema dividido en siete fases, gran, gran parte influenciado por una herencia, vamos a decirlo, o por un aprendizaje en consultorías con, con Dani Campos, que es un, un director de cine que ha hecho muchos cortometrajes, tiene más de 500 premios en cortometrajes, acaba de terminar su primer largometraje Duna, y está intentando levantar su segundo largometraje, entonces, pues, bueno, está trabajando en, en ello, y yo he aprendido mucho de él, he aprendido en, en gran medida, pues, parte de este proceso, ¿no? Eh, también leyendo autores, pero en sus consultorías, pues, era más como un curso de guión casi personalizado que, que una consultoría al uso, porque aprendías mucho de cómo era el proceso de... De escribir. Entonces, en la fase cero, yo le llamo fase cero porque es una fase que se le puede llamar puesta a no desarrollo o sujeta a no desarrollo. Me explico. La fase cero es la documentación y el tema. Cuando un guionista empieza a escribir es porque algo le llama la atención, algo le interesa, eh, hay algún elemento que despierta su curiosidad o que le inspira, como puede ser pues una canción, una secuencia de una película, un cortometraje, una conversación en el metro. Yo por eso siempre digo que hay que llevar eh, algo para ir apuntando constantemente si eres guionista, porque muchas veces lo que decimos que la realidad supera a la ficción, ¿no? Pues escuchar una conversación de manera desapercibida que puede pasar desapercibida en el metro o en el bus, pues sorprende mucho y y tiene a veces una riqueza que dices bueno, aquí hay una historia súper potente. Si sois más perros como yo, pues lleváis un grupo de WhatsApp en el que estáis vosotros solos, que le llamáis notas de guión y vais apuntando todo. Entonces, pues, esta fase le llamo supuesta... Sí, supuesta o o sometida en ocasiones a no desarrollo porque el, el hecho de encontrar un tema y comenzar el proceso de documentación teórica, es decir intentar, una vez que encuentras un tema tu cabeza automáticamente empieza a maquinar, empieza a darle vueltas y aunque divido este proceso en diferentes fases, pues intentas conocer un poco cómo es el enfoque que, que le podrías dar de qué manera lo podrías abordar y hay un proceso de, de documentación porque por ejemplo en en las culpables yo tengo varios amigos, amigas, amigues, eh, conocidos, conocidas, conocides, transexuales o, o, o transgénero, no no me matéis porque no sé cuál es el, el término correcto al 100%, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo en personas trans en las que en, eh, cuando hablaba con ellos, ellas, ellas, pues me daba cuenta de que cuando lo decían abiertamente había como un proceso de culpabilidad por parte de los padres ¿no? De los padres se sienten culpables de las decisiones de sus hijos ¿no? y parece que ser una persona trans pues era algo como que habían fallado en la, en la educación esto viene también que aquí viene el proceso de documentación estuve hablando con psicólogos con trabajadores sociales con asociaciones LGTB y plus en las que me decían que hay una concepción occidental herencia de la tradición judeocristiana, que es que los hijos son una, una extensión del padre, no, eh, son una prolongación del padre. De hecho, existe una cosa que se llama las expectativas volcadas o proyectadas, que de manera inconsciente los padres proyectan en sus hijos. De una manera, según las teorías freudianas, de una manera casi inconsciente, por no decir completamente inconsciente y de manera normalmente no destructiva, hay a veces que se hace de manera destructiva, pero lo general es que no se haga de manera destructiva, los padres vuelcan en los hijos las inseguridades, los sueños no cumplidos que tienen, de ahí que que, que muchas veces eh, los padres digan, tienes que ser médico, tienes que ser arquitecto, tienes que ser abogado, tienes que ser X o y". Cuando estas expectativas se se rompen de, de algún modo, pues en el entorno familiar se se empiezan a vivir como como un sistema incluso de duelo donde existe una culpabilidad. Vienen las típicas frases de qué hemos hecho para merecer esto, en qué estamos fallando contigo, que realmente son manifestaciones de la culpabilidad, porque la culpabilidad es un sentimiento completamente irracional, por mucho que intentemos desmigarlo. Es un sentimiento que no se sabe de, de dónde nace. De hecho, las grandes emociones humanas no, no se sabe cuál es su origen, eh, la la comedia es completamente irracional o sea, te hacen reír cosas que normalmente son carentes de sentido, eh, de hecho por eso a la gente que tiene algún tipo de autismo, de Asperger o alguna distribución diferente en en su cabeza eh, le suele costar tanto pillar el humor, porque son como situaciones que carecen de sentido racional de hecho, incluso podríamos hablar de cómo la comedia está vigente en, en, en las famosas escrituras de la Biblia, ¿no? Eh, Jesucristo me parece, por ejemplo, la figura más prepotente y altiva que, que puede. que puede aparecer, ¿no? Porque, de hecho, en gran parte de los evangelios que. Que no están publicados, o que no son oficiales, o que no están, o que no están aprobados por la, por la iglesia. El niño Jesús es como bastante, bastante hijo de puta. Perdón por la palabra, pero tiene algunas cosas, eh, mata a otros niños, castiga de manera cómica a otros a otros ciudadanos, cuando las cosas no le no le agradan. O por ejemplo, eh, creo que esto sí aparece en las escrituras. El, el momento en. o los cuadros, por ejemplo, en los que están los mercaderes, ¿no? Dentro del templo. Y aparece Jesucristo con una vara a, a echarlos. Eso es una situación que a mí me eh, llega a parecer in, incluso cómica. Y hay momentos en los que digo que es muy prepotente, porque, por ejemplo, cuando le, le cruzan la cara, él encima parece que se ríe y que encima pone la otra mejilla y dice, soy el hijo de Dios, no me vas a hacer nada. no Bueno, en todo este proceso de documentación me doy cuenta de que aparece... El, el tema de la culpabilidad paternofilial eh, hago una documentación teórica, me empapo bien de cuál es el enfoque que le quiero dar lo pongo también en relación con lo que se estaba gestando en aquel momento que eran los borradores de la ley trans y bueno, tengo un tema, una documentación teórica pero eh, aunque el cine sea muy bonito y sea un arte, existe una sección o una parte industrial no eh, una parte típica de que hay que dar salida a los guiones. Escribir guiones y meterlos en un cajón para no rodarlos nunca no tiene mucho sentido. A no ser que seas Berlanga y los metas en la caja Cervantes. Que entonces sí tiene sentido que estén varios años encerrados. En no Pero no rodarlos pues no, no tiene mucho sentido. Entonces eh, hay que darle salida. De hecho en, en Europa está empezando a aparecer cada vez más un poco en en consonancia con, con el tema de, del auge de las B&D de la cantidad de contenido el guionista por encargo que es algo que es muy común de las mayores estadounidenses ¿no? el, el sistema europeo se fundamenta en una manera o en una jerarquía diferente ¿no? Que o en una manera de trabajar diferente en la que el guionista escribe y el productor hace el estudio de mercado. En, es, en, en ese orden, ¿no? Entonces, en, en Estados Unidos, en Las Mayors, es un poco diferente. El productor hace el estudio de mercado, sabe lo que va a funcionar en una fecha concreta... ...y pide al guionista que escriba una película. Por ejemplo, el, el productor hace un estudio de mercado... Ve cuál van a ser los próximos estrenos Esto es muy muy vago y muy vacuo Y, y por supuesto es mucho más complejo Pero eh, mira los estrenos que se van a hacer por Navidad Hay un drama familiar, un no sé qué Una película de animación sobre la Navidad Y dice, vale, pues aquí tengo mi oportunidad Voy a sacar una comedia romántica ambientada en, en Navidad y voy a hablar con este actor que sé que tiene disponibilidad y este otro y lo voy a ambientar en este sitio porque me desgraba fiscalmente tanto y necesito eh, lavar este dinero o reconvertir o reinvertir este dinero. Entonces, pues bueno, teniendo estos parámetros se los pasan al guionista y el guionista se encarga de, de escribir. Eso en Europa no es tan común, pero está empezando a serlo. Entonces, pues eso, eh, no podemos desestimar o, o dejar de valorar la sección industrial porque a lo mejor de aquí a 10, 15 años, los que queráis, barra queramos ser guionistas, si tenéis interés, pues eh, a lo mejor el pan de cada día es trabajar así, es trabajar por encargo. Tras esto, tras este proceso de, de documentación teórica, hablo de esto porque creo que es muy necesario hacer una documentación industrial. Eh, es algo que en los libros que he leído y manuales de guión no se le dedica el tiempo suficiente que es eh, dedicar un mes, dos semanas, dependiendo del horario que tengas y la cantidad de tiempo, a ver continuamente películas sobre la temática y el enfoque que tú quieres hacer. Porque aparte de llenarte la cabeza de referencias vas a ver las cosas que funcionan y las cosas que, tú aparez que bajo tu parecer o tu criterio no. Y además es que en las sesiones de pitching suele surgir de manera continua la pregunta por parte de los productores de ¿en qué se diferencia esta historia de esta otra? ¿no? Entonces hay a veces que te pillan un poco y, y ves la película y dices, hostia, es que es lo mismo, tío. Es que... o es muy parecido. Entonces, mmm, después de este proceso de documentación industrial bien la fase 1, si decides pasar finalmente, que es la premisa y el concepto. Ya estamos dándole vueltas a, a, al tema que tenemos, ya sabemos cuál va a ser el conflicto más o menos, aunque no tengamos unos personajes. Quiero hablar de cómo los padres se sienten culpables por las decisiones que toman sus hijos y además ponerlo en relación con el colectivo trans, que es donde más se manifiesta, y demostrar que no hay que buscar culpables de nada que es una cosa completamente natural completamente eh, veraz completamente válida y que no hay que buscar culpables de nada porque nadie tiene la culpa de vivir la vida que quiere y de ser como es genial, de esto se han hecho 20.000 películas, se ha hecho Una mujer fantástica La chica danesa eh, Niña etcétera, etcétera Teniendo esto como premisa, ¿cuál va a ser más mi high concept o mi concepto o mi enfoque o mi punto de vista o mi focalización diferente? ¿Qué va a hacer que esta historia, que ya se ha contado mil veces, porque la mayor parte de las veces lo que ocurre en los temas no son nada innovadores... ¿Cómo vamos a conseguir que se cuente esta historia y que sea atractiva para el público? Esa es la fase de concepto. ¿no? En el caso de las culpables, por ej ejemplo, lo que hicimos eh, fue desestimar, poner el conflicto en la persona trans. Eh, apostamos por que la persona trans debería estar integrada en la sociedad, normalizar la situación. si es que hay algo de anormal, que es lo que estaba pensando, pero si es que lo hay, pero hay gente para todo. Entonces, integrar completamente a, al colectivo trans dentro de la, de la sociedad y que eh, la fuente de no aceptación no venga del entorno, sino que ven, mmm, venga del núcleo duro que es la familia. Pero que además el viaje de evolución psicológica no lo tenga que hacer la persona trans de enfrentarse a la sociedad, que por supuesto... Eh, hay 20.000 películas o series que hablan de ello y que hay un montón de, de problemáticas, no, no, es que eh, lo que estamos diciendo es que si alguien tiene que cambiar realmente es el entorno, no tiene que cambiar la persona trans, entonces poner la focalización o la lupa en, en, en cómo lo vive ese entorno esto ya claro, ya con ese concepto, esa premisa y ese tema ya empiezas tú a montarte tu tu película, nunca mejor dicho. Eh, ya construyes unos personajes, tienes el conflicto y en la fase 2 eh, yo normalmente la dedico a un desarrollo de personajes bastante profundo. Intento Tengo unas hojitas que, que en algún momento pondremos en abierto en la web que son 100-150 preguntas sobre la construcción de personajes, para que conozcas tus personajes al milímetro, porque hay algo muy interesante sobre la construcción de personajes, que es que los personajes no son estáticos, tienen que ser volubles, cambiantes, contradictorios. Si tenemos un personaje que avanza como una locomotora sin frenos, que va continuamente hacia adelante, que no fracasa, que no tira en ocasiones la toalla, pues bueno, eh, la película no... Mmm, no tiene gran interés, ¿no? porque realmente el conflicto eh, no genera expectación dramática. A mí eso, por ejemplo, me pasó con una película que se llamaba El peral salvaje. Me parecía que el, el director intentaba hablar de muchos temas en profundidad, de la religión, de la sexualidad, de las relaciones paternofiliales, pero el verdadero conflicto del personaje protagonista, que es que tiene que volver a su pueblo natal porque ha intentado publicar su libro, El Peral Salvaje, y nunca se lo han publicado, busca de manera desesperada financiación en, en, en este pueblo, pues a mí me parecía que era como. Había secuencias o partes de la película que eran. duraba cerca de las tres horas y media. 40-35 minutos hablando de la religión, un sacerdote, un agnóstico y un y un ateo eh, hablaban sobre la religión, eh, se hablaba con una relación del, del pasado sobre, sobre le, el amor, eh, entonces me parecía como que el conflicto principal estaba un poco, un poco difuso. ¿Qué pasa? Que esto en el desarrollo de personajes tenemos que intentar evitarlo. Tenemos que hacer personajes que sean contradictorios, que cometan errores, que no sean locomotoras sin frenos que, que avanzan. ¿vale? Después de tener esto eh, y de construir también bastante bien el contexto en el que se van a mover tus personajes, quizá aquí tenemos que volver a la fase de, de documentación teórica, a la fase cero, para pulir algunos detalles eh, porque claro, es que eh, hay ciertos conflictos que no lo afrontan de la misma manera, por ejemplo en las culpables nos ocurría una familia eh, del barrio de Salamanca en Madrid que de, de la Cañada Real no entonces pues bueno es el momento ya de en tu cabeza tienes eh, bastante asimilado ya de qué quieres hablar y es el momento de coger esos personajes protagonistas que has construido porque a lo mejor tienes que volver eh, y desarrollar algún secundario que te haga falta un personaje de paso un confidente o algo de manera muy esc escueta y ya hacer una sinopsis corta que es en 3-4 líneas pues definir de una manera muy clara eh, de qué vamos a hablar no en el caso de las culpables pues Soledad, una madre solitaria que ha criado a su hijo Pablo durante toda la vida, descubre después de que su hijo se tome un año sabático que su hijo siempre ha sido una mujer y aunque dice aceptarlo, sus actos demostrarán que no, que vienen impulsados por la culpa. Eso sería una sinopsis corta, ¿vale? Eh... Una sinopsis de está claro el conflicto, no acepta a la nueva identidad, nueva entre comillas, eh, de su hijo barra hija barra hija. Entonces. Eh, tiene que someterse a un cambio, a una evolución psicológica profunda, que normalmente es lo que más identifica al personaje protagonista. En la fase 4 tengo el análisis estructural. Si hacemos memoria y rememoramos esos puntos clave eh, que tienen todos los guiones, que es un primer punto de giro, un punto de no retorno, un segundo punto de giro, pues es el momento de implementarlos dentro de, de la trama principal. Eh, comenzar esa sinopsis corta ya co en unas coordenadas de espacio y tiempo concretas, eh, distinguir, asentar o establecer esos puntos clave que serán principales a lo largo de, de toda la historia y que serán eh, en lo que se resuma a grandes rasgos eh, nuestra historia no van a ser con las secuencias más importantes con las que se va a quedar el, el espectador en este análisis estructural me gusta también incluir ya los elementos del famoso toque Luis, aquellos objetos acciones pensamientos eh, intenciones todo ello que pueda poder parecer de primeras algo secundario pero que cuando se ejecuta la acción principal recobra gran gran protagonismo en el caso de las culpables pues bueno era la generación de una expectativa dramática con respecto a las hogueras de San Juan, en relación con una tradición familiar, y un vestido. El vestido iba a ser como el hilo conductor de, de todo el cortometraje de, de principio a fin. En esta, en esta estructura o análisis estructural ya me gusta ir incluyendo esas secuencias que me van llamando la atención, que creo que tienen potencia visual, ¿no? Pero en la fase 5 es realmente donde, teniendo claros solo los puntos clave, que esos son los inamovibles, es el momento de construir el resto, de, de en un tratamiento pues poner la historia de principio a fin, llenando todos esos huecos que, que tienes. Porque al fin y al cabo en en un cortometraje depende de la duración pero en un cortometraje hay dos o tres secuencias que son las clave que son el primer punto de giro, el segundo punto de giro, el cierre y el principio ¿no? esos son los puntos clave principales que, que son inamovibles, pero es que en un largometraje, si en un cortometraje de 20 minutos suelen ser tres secuencias, en un largometraje de hora y media suelen ser 7, 8 9, 10 secuencias clave las que van a, a marcar toda la trama entonces es el momento ya pues de de ir rellenando con el primer intento que pueda hacer el personaje protagonista por resolver su conflicto en el que debería fracasar el segundo intento que parece que gana pero que luego nos damos realmente cuenta de que no eh, construimos qué va a hacer el personaje antagonista para enfrentarse a los intentos del protagonista, o sea ya tienes más o menos un armazón estructural, pues es el momento de, de ponerlo todo bien desarrollado en un tratamiento. Porque lo común, eh, sobre todo si se trabaja por encargo, pero también eh, cuando estás gestando una, una nueva película, eres, por ejemplo, eh, no sé, pongo el ejemplo de de Rodrigo Sorogoyen, eh, cuando hizo Que Dios nos perdone, eh, firmó tres películas, con con Tornasol y con Antena 3. Tenían que ser tres películas diferentes entonces eh, posiblemente lo que ocurriría sería que llevaran un proyecto de tres largometrajes en el primero vamos a hablar de eh, va a ser un drama policial eh, sobre asesinatos y crímenes de un asesino en serie la búsqueda de la venganza etcétera etcétera el segundo va a ser la traición y va a ir sobre en que sea el reino la primera es que Dios nos perdone eh, y la segunda, por ejemplo, era El Reino mmm, Que va a ir pues de esto, esto y esto que, De la traición, de la hipocresía De la política, etcétera, etcétera Y la tercera, que es una serie Pero, por decir algo eh, Antidisturbios ¿Vale? Pues eh, Normalmente eh, los productores No se van a leer Las 95, 100, 110 Páginas que que tienes de guión, eh, son mucho más rápidos y, y lo que van es a un tratamiento de 5 o 10 páginas, entonces pues bueno, en este tratamiento cuentas con detalle la trama de principio a fin, sin cuestiones de estilo, ningún ornamento, ningún recurso estilístico, si puede ser en tercera persona del presente de indicativo lo más impersonal posible, no entrar a hacer juicios de valor, no hablar de emociones no hablar de dirección de actores la historia de una manera muy clara y muy sencilla de principio a fin, para que el productor se haga una idea general y después en la fase siguiente, si te, si te dan el visto bueno y no hay que cambiar nada, pasas a la escaleta que es que ese tratamiento ya lo troceas en secuencias, es como que lo cortas ¿vale? ya tienes tu historia de principio a fin construida vale es el momento de ponerlo en secuencias es el momento de transcribirlo en cierto modo a la escritura cinematográfica y ver qué cosas que se te han podido colar en el tratamiento no funcionan muy bien y aquí puedes paliar o viceversa, cosas que te funcionan muy bien en el tratamiento pero que no sabes poner en secuencia muy bien, o cómo ejecutar esa secuencia por último tenemos ya lo que es la fase de escritura guión cuando ya está este proceso bien bien cerrado eh, nos vamos a esta fase final de guión de escritura de guión donde lo que hacemos es ponerlo al 100% en el lenguaje cinematográfico ¿vale? y hacer las versiones y reescritura que sean necesarias, yo en cambio apuesto por no reescribir continuamente al final ir reescribiendo todo cada una de las fases eh, porque a mí me funciona mejor y creo que no tengo la verdad absoluta pero creo que es lo que mejor funciona porque si llegas a una versión final del guión no es lo mismo reescribir un tratamiento de 5 páginas que un guión de 90 esto por ejemplo lo digo porque en el estreno del aviso una película que interpreta Raúl Arévalo, eh, salen las típicas preguntas de cuánto tiempo has tardado en escribirla cómo ha sido el proceso creativo cómo trabajáis con los actores eh, cómo habéis escogido el... bueno pues en la pregunta de cuánto tiempo habéis tardado en escribirlo dijeron que eran unas 10, 11 o 12 versiones entre 9 y 12 versiones de guión escrito a lo largo de 5 años ¿qué denota esto? porque cuando cambias de versión haces cambios profundos que no hay un trabajo constante puede ser una que no existe un proceso reflexivo, sino que es como un poco escritura estos formatos de escritura que dice Robert McKee de, de, de fuera hacia adentro ¿no? eh, un poco como un caballo desbocado o que no le dedicas el tiempo suficiente a lo mejor que también puede puede ocurrir no pero si trabajas continuamente las fases de más atrás es muy sencillo llegar a una fase 7 y en una fase 8 que es la finalización del guión literario y registro comercialización y todo eso pero en el proceso creativo se termina en la fase 7 en una versión 2 en una versión 3 digo 3 porque de la 1 a la 2 hay un cambio profundo y de la 2 a la 3 hay otro cambio profundo que a lo mejor simplemente es que cambias un acto el comienzo o el final o, o, algo, in, o algo concreto no toda la película terminas el guión en el caso de las culpables la versión para rodar lista era la 2.1 y siendo punto algo cambios muy pequeños eh, retocar un diálogo eliminar una secuencia de paso eh, añadir si es necesario una secuencia de paso, eh, alargar a lo mejor una secuencia en la que el conflicto no queda muy de manifiesto, son retoques relativamente mínimos que no afectan profundamente al guión, ¿vale? son ya eh, pulir un poco el diamante. vale Entonces, pues este es el proceso creativo que sigo yo básicamente Que es, como digo, herencia pues de, de las lecturas que tengo y también pues de las consultorías que he tenido con, con este director que os comento. Luego, además, tenemos que hablar como como si fuera obligatorio prácticamente de, de los métodos de escritura que hay, ya para ir terminando. Eh, yo os recomiendo siempre, cuando no se sabe por dónde empezar, cuatro libros, que es el manual de escritura de guión de seatfield el guión... Sustancia y estructura de Robert McKee, Cómo transformar un buen guión en un guión excelente, de Linda Seger, y Las paradojas del guionista de Daniel Tua. Me parece que son como cuatro libros completamente necesarios para entender cómo es la escritura de guión, en los que conforme vas más leyendo y vas más indagándote, te eh, das cuenta de que habrá cosas con las que no estás de acuerdo. ¿eh? Yo ahí... Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en cuanto a nomenclatura. Eh, un ejemplo, con Sidfield, por ejemplo, no estoy de acuerdo de, con la definición que él da como tema. Ponía, por ejemplo, Ete es una película que va de un niño que tiene pocos amigos, se reencuentra con un extraterrestre que llega a la Tierra y el niño le ayuda a este ser de otro planeta a volver a su hogar. Para mí eso no es el tema, para mí eso es la premisa argumental. Incluso una sinopsis corta. Depende de lo desarrollado que esté el proyecto. Pero vamos a dejar lo que es una premisa. Para mí, el tema de la película es como el ser humano es capaz de romper las fronteras de la especie para establecer relaciones de amistad. Ya no solo con el mundo animal, sino con especies completamente desconocidas, como puede ser un extraterrestre de, de otro planeta. Con Robert Mackie me pasa, por ejemplo, cuando habla de las Biblias, o. o. ...o tratamientos... ...para él las Biblias pues son... ...las Biblias que circulan en, en la actualidad... ...dice que no son verdaderas Biblias... ...que son guiones con las suficientes palabras... ...como para que un lector medio pueda seguirlas... ...y para él más bien la Biblia es como la escaleta... ...pero por el propio sistema de trabajo que tiene... ...porque Maquino utiliza este sistema de trabajo... ...él lo que apuesta es generar mucho contenido... ...en fichas de 9x15 y en el reverso escribir cómo avanza la trama. Que es algo útil, porque te ayuda a ver las secuencias que realmente son paja y que a lo mejor te estás aferrando como eh, guionista porque crees que tiene mucha potencia dramática, pero no te aportan nada narrativamente. ¿no? Que eso te ayuda muy bien a hacer limpieza. Pero para mí la Biblia, tratamiento, sinopsis desarrollada, pues es esto, no es tanto una escaleta. Son, son cosas diferentes. Del de Linda Seger, por ejemplo, me parece muy interesante la construcción que hace... En el análisis estructural, porque no hace una construcción horizontal como hace como hace Seed Field, en el que pone en una línea horizontal, este es el comienzo, este es el primer punto de giro, la secuencia de pinza 1, el punto de no retorno, la secuencia de pinza 2, el punto de giro 2, el clímax y la resolución, vale. Linda Sejer apuesta por un sistema oblicuo donde dice que la construcción del análisis estructural se hace a través de la tensión dramática que se genera. ¿no? Entonces, es un enfoque diferente, ¿vale? Es completamente válido. Eh, Sabes que en el, en el cambio de acto 2 a acto 3 tienes que tener el clímax muy próximo porque es el momento de mayor tensión dramática. Entonces, pues, es, es un sistema completamente válido. Por ejemplo, del, del libro de Daniel Tubau lo que yo saco es que desmonta todos los sistemas que se toman como canónicos universales y a los que se les muestra pleitesía en cierto modo como es el sistema de, de Robert McKee, de Sheetfield etcétera, etcétera y dice que de la escritura de guión no existe un método universal y es lo que más reivindico yo Estudiate. Eh, Analiza tus rutinas, qué te inspira, qué te ayuda a escribir, qué no Y créate tu propio sistema de trabajo eh, Es una de las ventajas del concepto este que se llama freelance ¿no? Que, que ahora somos... O sea, podemos organizar nuestro tiempo Los guionistas en cierto modo como queramos Y crear nuestras rutinas según como queramos Entonces pues... Bueno, eh, de hecho se llama las paradojas del guionista, porque el propio Daniel Toubau se da cuenta de que muchas veces recae las mismas formas que utiliza los libros de que él. del que él reniega, ¿no? como el. el guión. que no, por supuesto no dice que son eh, libros malos o que, que no. o que no haya que. que leer. Simplemente argumenta que no exista la verdad absoluta, que no cojamos a un autor y llevemos a misa todo lo que dice, ¿vale? Que, que despertemos un poco el espíritu crítico. Entonces, pues bueno, esto es todo lo que os puedo contar yo del, del proceso de escritura de guión, de los conceptos del guión básicos, libros básicos también de guión. Este ha sido el podcast de esta semana. Muchísimas gracias por aguantar esta hora, que sé que ha salido un poquito más largo. Y nada, pues... Confiamos escucharnos la semana que viene, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo y una semana más en la cabeza de Goya. Gracias. Chao.